0: Listo David, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches Esteban, bien, bien parce, aguantando frío. Uy, está pesado, ¿no? Está terrible. Está pesado, ayer salí un momentico y toda la puerca mañana llueva, no, que llueva, pero terrible. hijo
1: de madre, yo todos estos días he tenido que conectar el calentador, porque no? Para bueno, joder, la... ¿eso no come mucha luz?
0: No sé, creo que no. No, <risa> espero que no. No, pero bien, 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 de resto bien, espero que no sean mis crocs acá, estamos grabando desde <risa> la comodidad de, de mi cuarto, pero pues lo importante siempre es grabar precisamente. Grabar. Eh, David, ¿cómo le fue con, con la recomendación de Nakama Store? Bien, pues, unas eh, camisetas, la idea es esa,
1: pues, no, estamos ahí eh, como todavía trabajando con el tema, pues, de publicidad, hemos mirado a ver que, cómo podemos innovar más en el tema para, pues, sacar más producto y demás.
0: Eh, sí, es importante, es importante, es importante también ver eso, estudiar el, el, el alcance que uno puede tener. Eso es un mundo bastante profundo, el tema del sí, marketing y la publicidad, ¿no? Demasiado, y ahora que todo es muy digital,
1: entonces... Pero es, es bien interesante. Es chévere, a mí me, la verdad me interesa, sino que come bastante
0: tiempo. Uf, mucho, como cualquier tipo de estudio, creo. Sí, 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 sí. Como cualquier tipo de ¿Y estudio. ¿Y a usted cómo
1: le fue con
0: Westworld? No me la vi, pues, porque es una serie, y la verdad, ahorita acabó de salir Peaky Blinders, acabó de salir The sí, Voice entonces pues estoy ahí como de a raticos viendo ambas, o sea, no, no las estoy así maratoneando, sino ya cuando puedo dormir un capítulo, el domingo del trabajo descanso, entonces yo creo que ese día me pues, siento a ver esas series, pero a mí alguien ya me ha recomendado Westworld, y, y creo que de pronto le puedo dar la oportunidad no, más ver, adelante.
1: Tiene que darle la oportunidad, en serio, es muy buena, eh, que yo le diga de pronto algún actor como re, reconocido, reconocido mmm, que yo recuerde no, en la tercera temporada sí, pero la trama es muy buena. Es pues bien interesante. Sí, es muy buena, está muy bien pensada, usted lo que piensa que puede pasar, no, o sea, uno nunca tiene que estar como enfocado a, cre a creer que sabe la trama, entonces eso
0: me gusta de las series, Bacana. que eso hace que lo mantengan enganchado, entonces, recomendada véala. Muy bien, muy bien. Pero bueno, David, vamos a empezar con un tema, el capítulo de hoy no, la palabra no es improvisado, sino que de pronto va a ser un poquito más informal, sí. una charla, quiero que, que, que hablemos un poquito usted y yo. Entonces, vamos a comenzar por criptomonedas nuevamente, algo muy común en, en nuestro canal. Algo que hemos ya hablado varias veces acá, porque ha tenido
1: varios movimientos fuertes en muy poco tiempo. Nos sí, interesa. Han pasado muchas cosas.
0: Nos interesa el tema. Vamos a, 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 de pronto, dar un pequeño contexto. Nosotros por allá, en octubre del año pasado, tuvimos un capítulo donde hablábamos de criptomonedas, pero en esa época nosotros nos dedicábamos más a algo que se llama holding, ¿sí? sí el holding en pocas palabras para las personas que nos, que nos escuchan es, eh, pues el holding viene de la palabra en inglés, aguantar. Aguantar sin esperar. Entonces es básicamente usted comprar una divisa, es como si usted comprara dólares hoy y a medida que el dólar fluctúa, pues usted está ganando o perdiendo plata. Ajá. Entonces eso va a, a variar dependiendo de la cantidad de dinero que usted tenga y de la variación que represente la moneda, ya sea positiva o negativa. Sí, total. Entonces, pues, ¿hace cuánto volvimos a hablar de más? ¿Dos, tres como semanas? Como dos, tres, sí, como tres semanitas. Tres semanitas, hablábamos que el Bitcoin se pegó un bajón de 20, hasta veintiocho mil dólares, 28, 000, creo que estábamos.
1: Y estos días estuvo terrible.
0: Ahora, nuevamente, el Bitcoin volvió a caer, incluso llegó a estar a menos de veinte mil dólares, sí. alcanzó a los 17 mil dólares. Yo, yo rec o sea, valor que recuerde de dieciocho mil. Diecisiete mil algo estuvo, 17 mil algo estuvo. Para las personas que precisamente se dedican a hacer holding.
1: Es el momento.
0: Pero las que tenían antes sí, para son a... pérdidas, pero. Yo, yo soy un perras. Una de esos. Pero Bitcoin. Yo tengo Bitcoin. Poquito. ¿Cuán, pero... ¿Cuánto porcentaje de pérdida tiene?
1: <risa> no, parce. Yo, la verdad, ni siquiera volví a O sea, no lo esa, visto. esa parte de la billetera sí. no, la, no la he vuelto a ver.
0: Es que es doloroso, es triste ver eso. Yo. Cuando fue como principio de año que también se pegó un bajoncito ahí, sí. yo alcancé a perder, yo tenía, diversifiqué, la variedad está sí. placer, dicen por ahí, yo tenía varias monedas y llegué a perder casi el 60% de mi inversión. Yo ahorita tengo, yo ahorita he perdido pues, 50% más o menos. Sin embargo, pues hay otras personas que gracias a esos bajones están ganando, pero claro. nuevamente, la gente se pregunta, ¿por qué está bajando tanto eso si hace unos años lo vendían como...
1: Como, mejor dicho, el futuro súper fuerte.
0: Exactamente. Pues, precisamente, nuevamente, retomamos un poquito lo que hablábamos en, el, en ese episodio donde volvimos a hablar del Bitcoin Crash, que así lo han denominado. Y es que, por más de que eso sea una divisa digital, porque eso es lo que es, no deja de estar sujeto a la variación o a la actividad económica de un país en particular. Total. Y es Estados, Estados Unidos. Estados Resulta que nuevamente la Reserva Federal de Estados Unidos anunció los, como los precios, no bueno, no los precios, como los porcentajes de inflación que se iban a, a estar presentando en el país y está subiendo y subiendo y subiendo la inflación en Estados Unidos. Demasiado. ¿Qué significa la inflación, David? ¿Usted que vio economía en la universidad?
1: Pues que básicamente todo sube más de, o sea, el... todos los precios se pegan una subida, una inflada, con respecto a lo que estaban antes, entonces, eh, eso digamos que impacta varios aspectos, incluso de la economía cotidiana de una persona. Exactamente. Que, por ejemplo, llegan a comprar, no sé, una bolsa de leche, que antes estaba en 2000, ahora subió más. ¿sí? A
0: 2300, eso ya es un, un porcentaje de, de, de crecimiento, de inflación dentro de los productos de la canasta básica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando... Se presenta este tipo de fenómenos económicos, llamémoslos así, aunque no soy economista y de pronto algún amigo economista me regañará. Cuando se presenta este tipo de situaciones, eh, es natural que la gente comience a precisamente vender lo que le está generando pérdidas. O vender lo que a priori se ve como algo inseguro. Sí. Entonces, claro, usted me acaba de decir, yo tengo poquito bitcoin entonces, no vamos a hablar de cifras, pero si un Bitcoin vale en estos momentos 20 mil dólares, si usted compra miles de dólares de Bitcoin, pues haga la proporción. Es uh -huh. un porcentaje muy chiquitico. Pero asimismo hay personas que tienen miles de miles, incluso hay personas que tienen millones.
1: Ajá. De, pues, sí, es que hay gente que tiene, maneja mucho billete. Mucho millones. dinero.
0: Y entonces, precisamente, estas personas, al ver cómo se está manejando la inflación, que todo está subiendo, necesitan sacar su dinero, ver que el Bitcoin estaba bajando pues deciden empezar a sacar su dinero, cuando empiezan a sacar, pues la moneda comienza.
1: Ya es cuando la, digamos que nosotros, las personas comunes que, que invertimos en eso, en muchos casos entran como en lo que le dicen el panic seller, entonces claro, ven, to... ven, ven todo eso para abajo y se pegan el susto de la vida y dicen, no me toca sacar ya o si no...
0: O si no lo pierdo o todo. Si no, lo pierdo todo. Mucha gente lo ha perdido, pues no, pues sí, todo. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, muchachos, llamado a, a la inteligencia financiera. No invierta lo que usted no está dispuesto a, a perder. Una cosa es los ahorros y otra cosa es lo que usted está dispuesto a invertir. Sí, paila Yo en estos momentos puedo decir que he perdido, pero eh, Esteban siempre gana. <risa> y si no gana, aprende Inventa. aprende <risa> y estoy aprendiendo muchísimo sí para él, no, estado, estoy está está bastante el, el, el mundo del trading del trading es un mundo bastante amplio sí bastante el, profundo es la palabra yo creo que también
1: incluso a raíz de eso tanto usted, de hecho usted antes que yo se dio cuenta que, que hay muchas formas incluso de llegar a mover el dinero dentro de todo este mundo por eso es que
0: hay gente que se dedica a esto y esto, pues, bueno, definitivamente es, a diferencia de las acciones empresariales que tienden a ser un poquito más estable y que van a depender netamente del de comportamiento de la empresa de, 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 en, en cuestión de la que estemos hablando, las criptomonedas es algo completamente volátil. Es algo sí, que usted en un minuto puede estar ganando el 50% de su inversión y al otro minuto puede estar perdiendo el 100%. Entonces... Eh, es una lástima, simplemente pues queríamos hacer como esta pequeña acotación de, de lo que es el comportamiento de las criptomonedas Para ustedes los jóvenes que están invirtiendo en esto Gente con mucho dinero que está invirtiendo en esto Es un mundo que hay que seguir explorando Sí, no, yo creo que uno no debe ser reacio
1: a este tema Porque son de esas cosas que ya vinieron para quedarse
0: El futuro es hoy viejo <risa> Literal Y es mejor pues estar bien documentado frente a ese tema Sí, siempre, siempre, siempre y último llamado de pronto para cerrar el tema es no se dejen engañar de personas que le digan venga usted mete un millón de pesos yo compro bitcoin y a los dos, a las dos semanas le devuelvo el 50% sí.
1: Eso cuando le dicen que le dan una rentabilidad una vez yo vi un, un, creo que era como una empresa muy famosa que todavía está
0: funcionando de hecho Omega Pro. Exactamente. <risas> no, no, y... no todavía no somos nadie, podemos decir nombres. Sí, ¿sí? <ríe> bueno, sí. <ríe> Puedo tomar cerveza <ríe> con la marca. Patrocine, <ríe> por favor.
1: <re volume> eh, que le dicen, le damos una rentabilidad, no sé,
0: del 300%.
1: Uh -huh. Cuando yo vi eso, yo, uy, parce, eso suena. nada. Y eso hecho? lo que, a,
0: ellos lo que generalmente hacen es futuros, ¿sabías? Sí, no, no lo sabía. Tienen una cuenta muy grande de futuros. Entonces, Vea, pues. Uh -huh entonces eh, y una vez yo
1: vi una entrevista frente al tema no no frente a la empresa sino a ese tipo de movimientos así que le dicen uy parce le doy el 300%, por y la persona decía es que ni la droga de eso o sea ni el narcotráfico de una ah, rentabilidad sí, a mí, tan alta a mí alguien me habló de lo mismo entonces no nos dejemos engañar tampoco veamos como mejor dicho la gallina de huevos de oro todo este tema hay, hay que tomarlo con
0: cuidado pero hay que saberse documentar Exactamente. Entonces, pues, hablando de documentación, queremos pasar ahora a un tema que creo que generó bastante inquietud entre la población colombiana. Sí. Los últimos, último mes, más o menos. Sí, el último mes y pues esta última
1: semana, evidentemente, que fueron las elecciones, ¿no? Las elecciones presidenciales en Colombia. Eh, pues ya todos sabemos quién quedó como presidente electo, Gustavo Petro. Eh, tal vez frente al... A reacio a, a, a lo que decían muchas personas personal A mí personalmente me sorprendió el resultado No sé usted, en el sentido de, las, de la ventaja Yo pensé que se iba a estar muy apretado Pero finalmente estuvo medianamente apretado como hasta no, la como es del tercer boletín ya, no, le, ya lo no. ya lo en el tercer boletín él ya lo había pasado ya lo había pasado pero no, no lo había obvio, ah, no. Ahí, ahí era como mil dos mil claro, votos sí, exponencialmente iba pero, creciendo pero claro al, al final quedó como ganándole como por 700 000. mil votos eso, eso es un montón a, a mi parecer eso ya es una cifra bastante
0: grande para no entrar en índoles políticos, porque eso puede ir bastantes eh. susceptibilidades, David, ¿qué cree usted que le hizo falta a Rodolfo Hernández para ser presidente? ¿O por qué esos no sé cuántos millones de votantes de Fico Gutiérrez no se pasaron, no se pasaron a Rodolfo?
1: Yo siento que la polémica no le ayudó porque en la última semana fue cuando lo de lo de la fiesta del yate. Alta fiesta, vaya. si yo fuera Rodolfo diría como Claro. <risa> Pero es, esas son cosas que le juegan en contra uh -huh. a la larga y más cuando él en cierta medida estaba representando a los grupos que suelen ser más conservadores.
0: Creo que representar a los grupos más conservadores simplemente por el hecho que no hacían parte exacto, del... de que no eran, mejor dicho, era de derecha. es, es eso. Eso. él él nunca se vendió como un candidato de derecha, pero
1: pero la gente, digamos, Al, o sea, si los no que quiere, votan no por quiere él. la
0: izquierda. Exacto. Entonces terminó siendo patrocinado por la derecha. Exacto.
1: Sin embargo, también el tema
0: era que lo que era más derecha era Fico. Sí, eso sí era derecha pura.
1: Entonces, el hecho de que él no ganara, yo comencé a ver mucho en redes sociales por ejemplo en TikTok que comenzaron a salir muchos videos respecto al tema de la segunda vuelta y yo me ponía a leer los comentarios y muchas personas decían eh, si sí, no la derecha nada pues no 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 decían yo quería que quedara era fico y yo había votado en primera por Rodolfo me siento ahorita decepcionado por todo ya no voy a votar por él o sea como que en el sentido de que no apoyaban era
0: a Rodolfo Ok, ok, claro es natural o sea yo creo que uno a la hora de votar no es, o sea, para muchas personas el voto por Rodolfo Hernández no era porque creyeran en las convicciones de Rodolfo, sino porque no querían que ganara a Petro. Sí, literal. Eso es, es, me recordó mucho cuando, cuando, nosotros jugábamos, cuando nosotros jugábamos FIFA entre nosotros. Sí. No sé si usted se acuerda que yo siempre decía, lo importante no es ganar, lo importante es que Felipe pierda. <risa> <risa> Exactamente. Sí. Entonces eso, eso es lo que la gente pensaba. Y me parece pues que eso también generó bastante, no sé, me, no me parece correcto a mí. No me parece correcto que uno decida su voto bajo esa convicción. Pero pues, ¿quién soy yo también para decirle a alguien que no, que no lo crea? Algo que sí, pues personalmente lo que usted menciona, estoy muy de acuerdo, es que a Rodolfo le pasó factura precisamente eso. El, el hecho que se le destaparan tantas ollas polémicas en dos semanas, en tres semanas.
1: Sí, literal, aparte que... Pues, en cierta medida, si bien él lo estaban apoyando harto, él ya venía como con cierto eh, tema y polémico frente a conversaciones o temas que, que ya venían antes. Igual de por sí ya la gente sabía de entrada que él, no, que él era una persona, entre comillas, polémica. Sí, El sí, tema obvio. De la cachetada. Sí, o sea, ya, ya todos sabíamos. Todos lo sabíamos. Ya todos sabíamos, pero se le comenzaron a destapar ya tantas cosas que finalmente eso le terminó costando la presidencia básicamente
0: totalmente totalmente y que yo creo que su bancada política tampoco pensaba que fueran a llegar tan lejos inicialmente. Sí. Porque lo que le ayudó siempre a Rodolfo Hernández fue las redes sociales, el marketing y su discurso anticorrupción. Después de la que acabó la primera vuelta, la cantidad de marketing puede ser la palabra o el mismo movimiento de, de la bancada de Rodolfo Hernández Disminuyó muchísimo Pero muchísimo es, es muchísimo Es bastante Y el man se cerró a los medios Dejó de hablar y tomó una, una actitud bastante Bastante pues fea Negligente, no sé, hasta maluco Con los medios de comunicación Que si bien sabemos que los medios de comunicación en Colombia son horribles Entonces pues cuando era Primera vuelta sí podía salir En RCN hablando Y en Caracol hablando, jamás fue un debate Pero... Pero entonces, ya después en segunda vuelta, nada, todo lo hacía desde su casa.
1: Y, y eso también, el hecho de que él no apoyara el tema de los debates, eso también, eso fue básicamente. Lo eso que, le quitó votos jóvenes. Es, y eso también, por ejemplo, para poner otro panorama, el. Ay, ¿Cómo es que? Eh, Char, el que era. Eh, ¿Cómo es que se llama esto cuando usted vota quiénes son los que quieren que sean candidatos? La, la consulta. La consulta. Este señor Char estaba ahí. El, el de Barranquilla. Sí, y él nunca quiso ir a ningún debate. Y él creía que porque era Char, iba a pasar. Uh -huh. Y vea, nunca quedó, ¿sí? Entonces, desde un principio ya estaba el antecedente con otras personas de que los debates son importantes, son necesarios para que la gente escuche, para que los jóvenes que, que están más pendientes de las redes sociales pues también entiendan cómo es el tema de... de o las propuestas del presi del, del sí, candidato, candidato, y pues el hecho de que no haya aceptado una jugada muy mala. Sí. Si bien, incluso dentro de las misma, de los mismos estudios que hicieron, pues la población joven tuvo una alta actividad en cuanto a votos. Muchísimo. Entonces, prácticamente podemos decir que el, el pueblo joven aportó un gran porcentaje frente a la decisión del nuevo presidente.
0: Demasiado. Ahora, David, como para empezar a, a encaminarnos hacia, hacia algo un poco más puntual y es que como país creo que en este punto no podríamos estar peor, no por la elección de Gustavo Petro, sino por cómo se ha venido dando la economía, el aspecto social, etcétera, estamos hablando mm. de, de que hace cuatro años un dólar valía dos mil ochocientos pesos, 000. hoy en día vale más de 4, estamos hablando de que una libra de carne valía en su momento 8 mil, nueve mil pesos, hoy en día 16 mil, 15 mil, eh, un pan valía doscientos, <risa> ahora vale eh, 500 ya. que sí, ya nos contó Omar, que había quinientos un
1: pan, <risa> pero es que le dieron como la cara, <risa> <risa> la barriga, <madre. risa>
0: entonces pues el panorama de, de, del país pues no, no está, no es bastante favorable, sobre todo para la, la clase trabajadora, Digamos que, que dentro de esa clase de trabajadora Podemos estar nosotros dos ¿Usted qué cree que, que puede ser El, el reto más, más Grande de, de Petro como presidente eh, para, para Con el país, porque ojo Sin, sin decir sus, sus ¿Cómo decirlo? Como preferencias sus preferencias su... políticas Yo siento que eso es como con, con su equipo de fútbol O como con lo que a usted le guste hacer Una sí. vez ya, papi, ya se... Paila, usted hace parte del barco y listo, montese y, y hágale, pijo. Bendición sí. y pa'lante. Entonces, ya estamos todos montados en este barco de Gustavo Petro en los próximos cuatro años. ¿Usted qué, qué cree que es el reto más grande de, del presidente electo?
1: Yo creo que el reto más grande es calmar el pánico. Porque cuando la gente come, escuchó, ya, no sé, era como en el 82, 85% de los boletines... Que se estaba diciendo que ya incluso creo que sí, con el 82, 85% ya se decía Gustavo Petro presidente de Colombia. Sí, sí, sí. Ya
0: lo Fácilmente como el 65%
1: ya... Y apenas salió eso, la gente comenzó a decir que, pues mejor dicho, Colombia para la inmunda, que, que mejor dicho que todo iba a estar mal. Sin ahondar en el tema, yo creo que es que tampoco nos debemos dejar ganar por el pánico, independientemente de que la persona apoye o no, apoyemos o no al candidato, sí él tiene, que, él tiene que ganarse la confianza del pueblo, que es algo muy complicado a mi parecer, no sé usted cómo ve por ejemplo el tema de que, usted sabe que Gustavo Petro es la otra línea de lo que digamos por ejemplo partidos muy grandes han estado, ¿sí? No sé, Centro Democrático evidentemente no apoya a Gustavo Petro, entonces, pues muchas personas comenzaron a decir, no, paila, el dólar se va a ir para arriba, la empresa se va a ir, todo el tema, entonces él tiene que ganarse la confianza de la gente frente a que todo eso va, va a estar bien,
0: ¿sí? Completamente, lo que pasa es que Colombia es un país bastante dividido por muchas cosas, Colombia ¿Sí? es un país primero que todo regionalista, Sí. sí, que el cachaco le cae mal al paisa, el paisa le lleva la mano al costeño, el costeño piensa que el, el, el de acá es, es vago, nosotros sí. pensamos que... Primero eso, ahora, la división política del país es mucho peor, sí. porque yo me sentía en esta época, no evidentemente no existía en esa, en esa etapa del tiempo, pero es cuando como cuando existía nomás el Partido Conservador o el Partido Liberal. Sí, o, era el uno de la o usted de es uno, sí, era. o usted es de uribe o usted es de Petrofín, y eso también está, ¿Está, pues mal? está mal, porque precisamente la democracia lo invita a usted a eso, la democracia lo invita a usted a, a tomar parte de, de cualquier cosa que usted le parezca, a, como su persona, le parezca pues favorable para usted, y la constitución política de Colombia le permite eso, con su religión, con su género, con su ideología política, con absolutamente todo. Sin embargo, las mismas personas se han, se han eh, como encargado de que la división política esté, esté ahí. Entonces, primero, ese es el primer, el primer gran, gran reto de este man. Ahora, este tipo en, en una semana que lleva electo, ya tuvo comunicación con Estados Unidos. Sí, ya. ya habló, Lo cual es algo... Ya habló con el presidente de Estados Unidos. Y ojo, mucha gente en Colombia está migrando a Estados Unidos ilegalmente. Uh -huh. Muchísima, muchísima. Unos por pánico, otros por moda, otros por necesidad. Bien las noticias
1: que ahorita se disparó las citas de... El pasaporte. De pasaporte.
0: Eso. Eh, también habló con China... Y habló con los presidentes de China y el presidente de Rusia. Sí, sí, sí. sí. Ahora dos países completamente izquierda. Eh, algo que sí quiero como, como mencionar ahí es que la tendencia en Sudamérica o en América Latina está muy marcada en que están cansados de la política tradicional. Países como Chile, que si nosotros hablamos de países económica, social y en cualquier ámbito estable es Chile sí. Chile nunca ha sufrido nunca ha sufrido desde pues épocas muy atrás sí 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 es un país demasiado estable eh, ganó una política en la presidencial obviamente ganó una política alternativa para no mencionar la palabra izquierda ganó una política alternativa eh, en México también lo vimos los resultados han sido muy diferentes ahorita Ecuador que está Ecuador que en está una situación Difícil. Bastante complicada. En Uruguay, pues en su momento, siempre la, la parte alternativa um, siempre ha estado como parada en la raya. Pero, pues uno tampoco se puede poner a comparar las situaciones de ningún país con otro. Sí, claro, acá nosotros decimos es que en Venezuela, como están de mal, y es que la izquierda es horrible, y eso les pasa con Venezuela, y bla, 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 pero es que en Venezuela pasó por un golpe de Estado. Sí, son. son Cuando Chávez se apoderó de Venezuela. Él, se, él lo hizo mediante un golpe de estado y ya solo ese pequeño detalle lo hace algo completamente diferente. Uruguay, Uruguay la gente que aplaude a la izquierda, de pronto con, con bajo criterio dice, no, es que Uruguay, miren cómo la izquierda la puso de bien ese viejito Mujica cómo era de bueno. Sí, Uruguay no tiene más gente que Bogotá, señores. <risa> Como las estadísticas de canguros con sí, uruguayos. Sí, <risa> con los uruguayos, es que precisamente eso, o sea, uno tampoco puede comparar. Claro, en Uruguay fue bien, les fue muy bien, sí. pero es que en Uruguay son... Son como... Menos de 10 veces la cantidad de bocas sí, que tienen sí, sí. que alimentar. Son como 4 millones como de cuatro personas. Millones y
1: es un país pequeñito.
0: Nosotros acá en Bogotá tenemos como 8 personas nosotros, dos millones de Bogotá personas. Bogotá es más grande que Uruguay. O es, sea, tiene más población. población, Exactamente. Entonces, nosotros no podemos ni comparar ni los fracasos de las ni políticas los alternativas, de otro lado. Sí, ni los cierto. aciertos. Entonces, únicamente nosotros podemos dar en este momento el beneficio de la duda. ¿Sí? Eh, creo que también pues... Eh, Mí, yo lo único que le pido, pues, al, al señor presidente de la república, que ojalá vale, me está escuchando, <risa> es que, que profese las cosas que, 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 dijo de la manera más correcta posible, ¿sí? Porque, pues, él también se vende como, como el mesías de este país, sí, o lo pretendía ser. Eso iba a decir también. Y su bancada política no puede estar... Llena de gente corrupta Llena de gente investigada No puede estar llena de gente Con ideales que no le convienen A este país eh, Entonces creo que eso Lo tiene que empezar a depurar Y eso es algo que por lo menos la vicepresidenta Que a pesar de que no tiene absolutamente nada De carrera política Me ha gustado que lo ha hecho Porque la vieja le preguntaron esta semana Por el nombramiento de Roy Barreras, de Roy Barreras Que ha sido y, bastante polémico Y ella dijo mm, a mí no me gusta y lo hice de frente y, lo y, hice sin y ya
1: varios de la misma izquierda Por ejemplo Gustavo Bolívar dijo que tampoco estaba de acuerdo Exacto yo, yo digamos que me le sumo a eso también Dándole como un mensaje a la gente Y es no Idealicemos personas Porque la gente Entonces mejor dicho Creen que, que entonces él va a ser el salvador Y no O sea no debemos endiosar a una persona claro. o sea, A veces ese es el error en el cual Uno cae que es lo mismo que se cayó con muchas personas, con muchos otros políticos anteriormente y no solamente en Colombia, entonces que si no, que si me caso literalmente con este candidato es que él es el mejor y sí, él, no, él es el que mal. siempre
0: tiene, no, no, no endiosemos a las personas porque es que ahí estamos. Lo que pasa es que yo, yo el... sí tiendo a ser muy respetuoso con eso y, y es porque las personas que de verdad tienen criterios para elegir su candidato yo lo respeto mucho. Sí. Yo como, por ejemplo, yo como le puedo decir a una persona que de pronto sufrió por eh, desplazamiento sí, forzoso, sí. por la guerrilla, en departamentos considerados acá, los llaman de zona roja, y que de pronto, gracias, durante el mandato, sin importar los métodos de, del, del, del senador Álvaro Uribe Vélez, pudo volver a su hogar, a sus tierras que tenía o incluso simplemente que seguía residiendo allá y ahora vive con más tranquilidad. Yo, ¿cómo le digo a una persona de esas que no vote por, por, por el que iba Sí, 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 total. Porque, tiene, claro, nosotros tenemos un contexto completamente diferente, porque nosotros crecimos rodeados de otras cosas, y está bien que nosotros pensemos de una manera distinta, pero si esa persona piensa que eso es lo que él, lo que él necesita como ciudadano de este país, está bien. Pero, sí. precisamente, ahora es lo que usted menciona. No debemos tampoco ni primero... Eh, idealizar o endiosar a alguien que si no es ese no es nadie. Exacto, es que ese es el error en muchos casos que uno cae. Y debemos informarnos un poquitico más, un poquitico más porque eso la gente ya está hablando de comunismo y el comunismo no existe en el planeta tierra, creo que solo queda Cuba, mm -hmm. Venezuela y Rusia de países comunistas y aparte que socialistas algo completamente diferente,
1: entonces... aparte que eso migra tantas aristas porque es que existe el socialdemócrata, el, eso, es eso es. existe en muchas es eso, ramas, Exacto, entonces existen tantas ramas que uno no se ve casar como con la inicial porque todo evoluciona, ¿sí? uh -huh. hay muchas formas en las cuales ya, muchas formas de gobierno,
0: completamente, entonces pues, el país sufre bastante y creo que ese es la mayor, el mayor reto de, de Gustavo Petro, tratar de, de coger al país y decirle todo va a estar bien. <risa> y él mismo lo dice, que, que su mandato va a ser más de empezar a pautar el camino a lo que quiere que sea Colombia. Me agrada mucho que tenga relación muy buena con Chile, eso sí. me agrada bastante. Eh, me agrada mucho que esté teniendo conversaciones también con otros presidentes de otros países sin importar las ideologías políticas y también que no vaya a ser cabecitas a los países que va sí. con un balón porque queda sí. como, como ¿Tocar a ya. tocar guitarra en, en radio a...
1: <risas> sí 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 total igual por ejemplo y vi que ya las muchas acciones están otra Establicen, vez como está estabilizando entonces ya de pronto pues ese, panico, ese pánico calmémonos un poco frente al tema y digamos que incluso retomando tal vez un poco lo del tema anterior yo sigo mucho a un a un man es un economista que estudió en Estados Unidos pero es de acá de Bogotá el man tiene un grupo un perfil en TikTok que se llama mis finanzas personales una vaina así lo tiene con las Sí, sí lo hizo. El man me cae re bien. Sí lo hizo, sí lo hizo. Y el man, cuando salió lo de, lo de las elecciones, él decía: calma, no, no es que ahora salgan a vender dólares. O sea, él decía: yo como economista les digo, tranquilos, todo bien. Eh, a la empresa le sirve que al presidente le vaya bien, independientemente cuál sea. Porque de cual si al sea. presidente le va bien, pues al país le va bien.
0: Entonces, ya veremos. Amanecer ya veremos. ahí veremos. Ajá. Pero al 7 de agosto, inicialmente. Sí, mar 7 sí. de agosto, a ver qué pasa, y a partir de ahí, como les digo, nos montamos al barco, ¿les guste o no? Sí, 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 entonces
1: vamos a ver qué nos sucede.
0: Y hablando fantástico. hablando de barcos, pero no, no es alusivo <risa> a los barcos, pero sí a un paseo, quiero que eh, en la charla sigue de manera informal, David, cuéntenos un poquito, yo lo vi por en sus redes sociales, muy, sí. muy renacuajo paseador. <risa> sí, muy tuve, pa el, tuve la oportunidad de viajar
1: ahorita, pues yo no había podido salir antes del país, Pude ahorita, eh, se me dio la oportunidad, conocí Perú, la verdad me encantó el viaje, una chimba si no conoce Perú, vaya.
0: Tengo, tengo varias preguntas, tengo varias preguntas Pregunte. que son, que son como de distintas, de distintos ámbitos, la primera es ¿qué fue lo que más le gustó hablando netamente de, como de turismo, de turismo precisamente?
1: De turismo el trato del peruano al turista. Parce, no saben dónde ponerlo usted, o sea, usted lo atienden y es como, ¿está bien? ¿le gustó? ¿no le gustó? Si no le gustó, dígame y se lo cambio, de verdad, parce, <risa> lo tratan así, y me sorprendió mucho porque, pues, asumo que esa parte que yo, esas zonas que visité dependen demasiado del turismo, para que lo traten a uno así. Sí, claro. Al punto que le decían como, vea, usted me pagó este plan si le piden esta boletica, la entrega, si no se la piden, no la entregue y cuando vuelva me la da y yo le devuelvo la plata de esa boleta, ahí cuando me decían eso yo pensaba parce en Colombia, ¿cuándo usted le hacen eso? Eso
0: le iba a preguntar, usted también ha tenido la posibilidad de pasear acá afortunadamente sí. dentro de su país, y qué diferencias vio de pronto en el trato con el turista de las personas.
1: No, es que en serio son muy amables, eso sí, la mayoría, o sea, cuando usted veía peruanos, era, o porque trabajaban con turismo, o sea, muy poquitos peruanos como turistas, ¿sí? O sea, yo estuve, fue rodeado de extranjeros en todo lado. Uh -huh. Entonces, siempre que veíamos peruanos era porque o trabajaban muy poquitos turistas o pues evidentemente que uno se topaba con el ciudadano de la de, de la zona. Ok. Y ya, pero el trato es de verdad una maravilla. Obviamente hay otras cosas que no me gustaron tanto que si algo ahorita le digo, pero... No, el trato, me, me quedo que me haya encantado el trato Los lugares turísticos, re bonitos, re es, lindos Usted estuvo en Lima, ¿cierto? Sí, llegué a Lima Lima es una ciudad grande, ¿no? Lima es grande, pues yo no la recorrí mucho eh, Pero sí, 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 sí De hecho, pues nosotros nos tocaba andar en carro dentro de, dentro de la ciudad Trayectos de, no sé Yo asumo que de pronto era igual que Bogotá es pues que no la recorrí mucho, lo que pasa es que las vías son muy largas. sí okay. No es como que, y usted no se encuentra tantos semáforos. De pronto más en las zonas esos en es las zonas residenciales como tal. Uh -huh. De resto usted siga derecho, cosa que pues las avenidas acá en
0: Bogotá pues suelen tener demasiadas. La, ca <risa> la Caracas que tiene semáforos <risa> cada dos cuadras. Sí. ¿Y qué, qué cosas parecidas vio con Colombia de pronto?
1: Parecidas, no, es que las zonas en las que estuve pues a, a mis ojos eran totalmente diferentes, aparte que también estuve en un momento bastante di diferente y era que estaban en ámbito de mundial.
0: Ah, claro. Entonces estaba, estaba
1: más festivo el tema. Desafortunadamente. Ah, bueno, sí. <risa> perdieron, entonces al día siguiente del partido, es, eh, el guía, uno de los guías en una de las de, de los tours que hicimos, estaba todo, todo triste porque había perdido Perú, aceptando <risa> que habían jugado re mal. Sí. Y bueno, en fin, parecido son muy creyentes, no solamente al tema religioso, al tema digamos católico, sino al tema de su de su cosmovisión, cosmogonía frente al tema de las de la cultura indígena del país. Uh -huh. Pero digamos, por ejemplo, el día que nosotros nos íbamos a ir, estaban en una festividad que se llama el Corpus Christi, una vaina así, y es como una caminata que hacen llevando unos santos porque ese es el día que entran los santos a los pueblos, entonces ellos iban con esas vainas así. Un viacrosis pues. Sí, unas estatuas inmensas, entonces también es un país bastante, bastante religioso. Ok, ok, bien, chévere, chévere, y Machu Picchu ¿qué tal? Machu Picchu, muy bonito, o sea, digamos, no sé, las fotos que uno ve desde las zonas en las que uno puede tomar fotos. Yo veía Machu Picchu como... Primero no sabía que uno podía ingresar a Machu Picchu.
0: ¿A okay, qué? A la ciudad como A la tal.
1: ciudad como tal. Entonces yo veía Machu Picchu y yo lo veía chiquito, pues bonito, pero pequeño. Claro, cuando usted comienza a bajar y comienza a entrar a la ciudad de Machu Picchu, eso es re grande. Es muy, muy, muy grande. Hay cosas que están muy bien conservadas. Eh, nos, nos explicaban que es por la forma en la que están construidas las las diferentes edificaciones, porque no son rectas, sino que son un poco más in
0: inclinadas, uh -huh. entonces hace que sean más sismoresistentes resistentes. Pero Machu Picchu está, la pra... no es reconstruido, pero, o sea, ¿ha tenido intervención humana?
1: No, la idea es que, de hecho es una de las siete, ¿cómo es? Siete maravillas, pero la de las nuevas. Del
0: mundo moderno. Entonces
1: todo está así intacto, eh, usted recorre las casas de ellos, recorre el templo, las zonas tienen, o sea, la verdad, también como muy inteligentes frente al tema de... Tenían como espejos de agua chiquiticos y una ventana. Entonces, depende de la época del año, alumbra uno u otro espejo de agua. Entonces, mm. si alumbraba este espejo, sabían que era la época de sembrar. Y si era el otro, era la eh. época de... Su... Entonces, la verdad, re inteligente.
0: No, eso le hace, ¿no le parece un poco impresionante...? que a su manera esas civilizaciones eran tan tan avanzadas, porque pues yo tuve la fortuna de conocer de pronto también la Riviera Maya en su momento, y también es un tanto impresionante. Sí, a, a mí me impresionó que pues, hacían cosas muy
1: grandes y muy bien hechas, o sea, cómo cargaban esos hijos de madres piedras. Por una montaña. En una montaña, o sea, es, es bastante impresionante y que no solamente ha sucedido acá con las culturas andinas sino en otros países que ahí es cuando vienen todas esas teorías pero digamos también tuve la oportunidad de ver una de las eh, zonas de las como líneas de Nazca uh -huh. no propiamente la zona de líneas de Nazca porque eso se sobrevuela sino una zona en el mar que tiene la misma particularidad y es una vaina como de 170 metros con un metro de profundidad y parece un candelabro ok y curiosamente no se, ha, no se ha limpiado, es porque... O sea, naturalmente no se ha limpiado, es porque el viento pega del otro lado de la montaña. Y cuando llega el viento del lado del, de la como de las marcas, solamente lo que hace es limpiar Limpiarlo. Entonces es muy curioso, ni siquiera saben todavía qué significa... O sea, Aliens. Probablemente. <ríe> no, sí. ni siquiera saben qué significa realmente, porque no hay como un registro puntual frente a eso que hicieron ahí tienen okay. sus especulaciones, pero entonces también hay mucho misticismo frente a la zona y me parece bacano, o sea, chévere, sí. muy bonito.
0: Ahora, ahora quiero que me hable eso que de pronto no, no le gustó. No me
1: gustó eh, la cultura de movilidad dentro de, por ejemplo, en Lima. No son, es que, ¿cómo decirlo? O sea, no, no son muy prudentes para manejar. Ok. Casi no encontré señales de de tránsito. Ok. O sea, en todo el viaje vi muy poquitos pares, o sea, póngale que vi tres en todo el viaje. ¿En Lima hay algún sistema de transporte masivo? Sí, existe un metro, existen buses. Hay eh, no. Pero son buses viejitos, o sea, okay. son como esos buses de hace años, años, todavía los tienen. Eh en algunos carriles se mezcla el de carros con el del, el del transporte masivo, porque ellos tienen también su propio carril, entonces los semáforos no están en, el, en la esquina suya, sino en la esquina siguiente.
0: Ah, eso pasa en Estados Unidos y sí. en México también, no están acá al frente, no sí, están sí, de sí. frente suyo, sino están atrás. Atrás, exacto.
1: Entonces, bueno, pues eso me pareció curioso, pero la cultura de manejar no, al punto que usted ve los carros cascados y no los arreglan. Ah, no. No. Normal no estrellarse. O sea, todo. Pum, de, nunca vi una estrellón, pero todos los carros los veía cascados. Cascados. Entonces, no sé, le pegaban a una luz y cintica y ya. Y ya dale <risa> para adelante. Entonces, eh, no, no me gustó mucho eso. El, porque sí, o sea, demuestra mucho cómo es la... Ah, no, a mí, a mí por ejemplo, también, casi, a mí casi me estrella. El día que iba a entregar el carro... O sea, ya estaba. ¿A, ¿A ustedes 30... arrendaron un carro? Sí. Ok. No salía más barato. Sí. La gasolina recal Entonces, pero ya ahorita le cuento. Entonces, estábamos a 30 metros de la, de la entrada del aeropuerto, por una glorieta, y yo iba por mi carril, o sea, el carril que me hace entrar al aeropuerto, y había otra entrada aquí a mi lado, o sea, yo giraba así y tenía la, la puerta, y un man cogió dos carriles más hacia allá, aceleró, y mandó el cabrillo. Al punto que el man no quedó así ni siquiera ladeado, sino totalmente de lado con. contra usted. Sí, o sea, si nos hubiéramos estrellado, yo lo hubiera pegado a las dos puertas del lado. Laterales. Entonces, sí, son bien atravesaditos. No, perrito, usted se baja y dice: ¿Qué va a ver,
0: sapo? <risa> y ahí se arreglan las cosas, no pasa nada. Y la,
1: y la gasolina, re cara. Es bastante costosa, a 20 mil pesos el galón.
0: ¿no? ¿A 20 mil pesos? Claro, la conversión, pero es que un sol es casi como mil pesos, casi a no ajá. O sea, ¿20 soles un galón?
1: Un galón. El, la corriente, o sea, Qué la barata. Puta. Es recara, pero entiendo que es porque Colombia todavía subsidia parte de la gasolina. Ok. Entonces, por eso no hemos visto el totazo del valor de, de la gasolina. Acá en Colombia. Acá en Colombia. Ok. Por eso está todavía barata. Pues, barata sí, sí, sí. dentro de lo que cabe para Pero... un país que produce su propio petróleo, ¿no? Sí, 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 total. Pero si usted compara, pues sí, 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 nueve no. mil, a veinte mil es un montón.
0: ¿Y qué fue lo que más le gustó? Definitivamente dice, Uf, papi Perú, le recomiendo esto.
1: La comida, excelente. ¿Mucha eso? comida de mar? ¿como sí, muestran acá en los restaurantes? Bastante, bastante comida de mar, pero yo no soy alguien, o sea, a mí me gustan los mariscos y eso, pero no es que yo Sí, diga yo he comiendo unos bagres. <risa> no, no, no es que yo diga, de madre, me encantan, me fascinan los, los mariscos, pero tampoco es algo que me desagrada. Ok. Pero allá no, los, sí, allá, sí, nah. allá yo comí hartísimo y la verdad muy rico, eh, no solamente comí, pues, comida de mar, sino también, por ejemplo, probé la alpaca,
0: ¿Llamas? ¿Comen llamas? bueno sí, alpacas la alpaca, alpaca como tal. ¿Comen alpaca? Sí, y rica. Ah, <risa> Comí alpaca güey. en hamburguesa y en chicharrón. ¿Hamburguesa, alpaca? Sí, ¿eh? no se siente mal.
1: <risa> no, pues son tiernos, pero pues ya en el plato usted los ve rico. <risa> no, güey, güey. Eso, y pues las zonas turísticas que visité, la verdad, me gustó mucho un desierto que se llama el desierto de Huacachina, si, si mal no recuerdo el nombre, queda re lejos de Lima, como a cuatro horas, pero vale la pena, entonces es un desierto, el desierto es tan grande que usted lo lleva al otro extremo del país, Epa. entonces es, es bien bien grande, hice tour, vi, pingüinos, vi ¿Pingüinos? pingüinos, se llaman los pingüinos de Humboldt, que quedan en esa zona del Perú, entonces eh, la verdad ese tour me, me gustó mucho, de hecho traje unos chocolates ahorita para que compartamos Ojo. de esa zona de un pueblo que se llama Paracas, eh, rico, o sea la verdad la comida y los lugares turísticos en serio que valen mucho la pena.
0: No, es pues. un viaje
1: que recomiendo bastante. ¿Cuánto tiempo estuvo usted? Seis días. ¿Y siente que le faltó? Para esa zona no. Creo que hice el... obviamente hubiera podido haber hecho más planes de pronto visitar uno que otro museo que quise visitar pero por tiempo no alcanzamos. Pero si vuelvo a Perú iría al otro lado, Arequipa, las okay. playas de esa zona que dicen que son muy bonitas porque donde yo estuve era muy frío. No, no, no se mete allá el al agua hoyo. ¿no? no, claro,
0: es completamente frío. Sí pero es igual de montañoso a Colombia, uh -huh. incluso más. Incluso más, incluso más porque... Pero sí. Lima sí está al nivel del mar. Sí, 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 sí. Yo no sabía eso, por ejemplo. Y, por ejemplo, siempre está nublado.
1: ¿Lima? Usted no, usted no ve un huequito... ¿En Lima? Sí, usted no ve un huequito entre las nubes por donde entra el sol, no, siempre está nublado. Es verdad? Sea día, sea noche, está todo nublado, eso no me gustó tanto porque, pues, a mí me gusta ver el sol. No, pues, usted en Bogotá, hueón, yo llueve todos los días entonces, no sé, eso pues, y es curioso, me pareció curioso. Sí, claro, para
0: estar al nivel del mar.
1: ¿sabes? Creo que es por Curio una curioso. corriente marina que es muy caliente y, bueno, y casi no llueve,
0: entonces muchas casas son a techo plano. Ah, sí, no hay necesidad de, de, de poner De la... aguas, ajá. Ok, chévere, chévere, pues señores, sean unos ingenieros completamente afamados y prestigiosos para poder <risa> realizar viajes internacionales durante épocas en donde el país está sufriendo. <risa> Mentiras David, lo felicito. Qué chévere es, es, es salir del país, siempre es bonito porque uno uno aprende mucho, uno creo que también valora las cosas bonitas que tenemos acá. Sí. También es consciente de las cosas que aún hay por mejorar y uno se llena de cultura, uno se llena, uno conoce. No, chévere, chévere,
1: y pues uno comparte con muchos extranjeros, entonces tuve la oportunidad de hablar con muchas personas, y entonces eso es
0: bacano. Al final el día así como dice el colombiano, eso es lo que uno se lleva.
1: Sí eso es lo que uno se lleva. Entonces, vamos a ver dónde, es el, dónde será el siguiente destino, vamos a ver.
0: <risa> Bueno, a ver que para finalizar, ¿qué, ¿qué nos va a recomendar usted esta noche? Yo le Hagas quiero recomendar, acá, si este,
1: quiero. Eh, en estos días vi muchos videos, no sobre teorías, o bueno, sí, pero no como conspiranoicas, sino mm -hmm. en el sentido de cómo se relaciona la cultura de otro país con, de que queda al otro lado del mundo con un país de acá. Entonces, le invito, eso usted googlea cualquier vaina y le, y le sale frente a relaciones entre religiones antiguas o alguna vaina así, uh -huh. como que se haga una búsqueda así rápida de dos minutos y mire alguna teoría y si algo la discutimos dentro de cómo se puede relacionar la cultura de otro país que, o sea, la cultura indígena de hace muchos años al otro lado del mundo con la de acá.
0: Okay. Eso me pareció muy curioso. Yo algo he visto. Algo he visto también y, y está chévere, sí. Es un tema bastante interesante. Bastante chévere. Entonces, le, se lo recomiendo. Vamos, vamos a discutirlo la próxima semana. Y o este, cuando ganamos. No le voy a recomendar la tercera temporada de The Voice. Me quedé en la primera, pero la, me gustó. La The Voice es una serie de superhéroes completamente atípica. Es completamente atípica porque le muestran primero a los superhéroes que no son de ninguna franquicia. Sí. pero pues son las representaciones claras de ciertas personas, que sé uh -huh. yo, Homelander es la representación de, Super de Superman, Man, sí. eh, Audaz, bueno, A-Train es la, la representación de Flash, sí, puede sí, ser, eh, Deep es la representación de Aquaman, etcétera, 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 etcétera. Eh, pero se los muestra primero más humanos, que son, son personas que sienten que son propensos a caer en los errores, que son propensos a, a ser manipulados y también le muestra la parte corrupta que puede llegar a tener una persona con mucho poder representado en un superpoder
1: sí 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 ese yo la vi eh, no la continué viendo porque pues primero no eso es en Prime no Amazon Prime yo no la tengo y pues la veía en páginas no legales <risa>
0: <risa> en tus <tuseriesgratis .com. risa>
1: y como que le perdí el hilo pero he visto tanto que me han dado ganas otra vez de verla
0: no debería debería todo el mundo debería vérsela es bastante polémica sangrienta sexual eh, hay mucha acción mucho drama pero es uff es yo creo que las de las mejores series de superhéroes que existe voy a verla te recomiendo verla. así sea la primera temporada pones al día de es un día esos son, son tres no van, van, van es para la tercera
1: Voy a verla, voy a verle y le cuento a ver qué.
0: Epa, entonces bueno David, eh, creo que podemos dejarlo hasta acá ya, entonces muchas gracias por haber escuchado este este capítulo.
1: No, muchas gracias, nos vemos la siguiente, en el siguiente episodio, escúchenos, escríbanos para nosotros, es chévere a veces leerlos, por ahí a veces nos escriben. Sí, entonces, a mí me
0: gusta escuchar. mucho eso cuando me escriben mis amigos que nos escucharon, me siento, me siento lindo. <risa> <risa> ¿verdad? Listo,
1: entonces ahí nos vemos, muchas gracias, chaito pues. Chao, chao.